0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue à l'Université populaire des Futurs Africains, un hors-série du podcast Afrotopique en quatre épisodes. Je suis Marie-Emta Moussanang, votre hôte et narratrice, et dans cette série polyphonique, je vous invite à questionner le couple afrique futur et sa métamorphose depuis les perspectives critiques de quatre intervenants passionnants. À quand remonte la production de discours sur le futur de l'Afrique D'où viennent ces récits et que disent-ils Comment s'orienter dans un moment philosophique où la question du futur se spatialise, s'attemporalise, voire se territorialise Et puis d'abord, le futur est-il vraiment un temps africain Et si c'est un outil qui vise à produire des effets dans le présent, ne s'agit-il pas alors plutôt de lui substituer la notion d'utopie Où sont les présents en devenir Comment les fabrique-t-on et avec quels outils c'est à partir de ces questionnements que je suis allée à la rencontre et à l'écoute de voix critiques du continent et de la diaspora, pour tenter d'y apporter des réponses. Ces voix, ce sont celles de Felwinsar, écrivain sénégalais, économiste, musicien, poète et voyageur, et il est l'auteur d'Afrotopia, un essai fondateur. Vous entendrez aussi Oulima Matagey, commissaire d'exposition et critique d'art, qui observe depuis plusieurs années ce que les technologies numériques font à la création africaine contemporaine et vice-versa. L'autre voix féminine, c'est celle de Nadia Kisukidi, philosophe, professeure d'université à Paris 8, spécialiste de philosophie africana. Elle est aussi commissaire d'exposition. Et enfin, vous entendrez la voix de notre doyen Alioun Sal, prospectiviste, fondateur de l'Institut des futurs africains à Johannesburg et figure révolutionnaire du Sénégal des années 60. Épisode 4 Les espaces de présent utopique. Dans les épisodes précédents, nous avons travaillé la question du futur articulée à l'Afrique depuis la jeunesse du couple pour déployer d'autres formes d'interrogation. Nous avons abordé la question politique, la question des temps, la question de l'espace et de la durabilité. Nous avons également suivi le fil de cette métamorphose dans ses dimensions temporelles, spatiales, instrumentales et utopiques. Cela nous a conduits dans un lieu, un topos. Il est pluridimensionnel, pluridisciplinaire et polyphonique. Dans ce dernier épisode, on va se demander comment on fait collectivement pour performer le réel que l'on souhaite voir advenir. Comment, à partir des lieux où nous habitons, qu'il s'agisse de disciplines, de champs intellectuels, artistiques ou même d'un champ de mille. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de se forger de nouveaux repères et de nouvelles lignes directionnelles, d'avoir des balises. J'ai demandé à Aliun Sal, à Felwinsar, à Yala Kisukidi et à Ulimat chacun à son endroit, et depuis sa perspective, là où il observe la fabrique de l'utopie au présent. On commence avec Al Jounsal, le révolutionnaire qui fait de la prospective. Lorsque je lui ai demandé quelles étaient nos ressources aujourd'hui pour sortir de l'impasse et du statu quo, il m'a répondu qu'il fallait que les lions marquent leur territoire. On l'écoute.
1: Nous avons travaillé il y a quelques années sur un scénario que nous avions appelé « Les lions marquent leur territoire ». En opposition à trois autres scénarios à qui on avait donné des noms aussi imagés, dont l'un, c'était les lions sortent de la tanière, un autre, c'était les lions pris au piège, et puis un troisième, c'était les lions affamés. Et le quatrième scénario, nous l'avions appelé « Les lions marquent leur territoire ». C'est un scénario dans lequel il y a territoire. Et territoire, pour nous, est une contraction de terre et d'histoire. C'est-à-dire, c'est un scénario dans lequel... Les Africains ne refusent pas le développement, contrairement à ce que pensait Axel Cabou, euh, avec son livre qui a connu une très grande fortune médiatique, « Les Africains, euh, refu si Africains refusaient le développement ». Non, c'est un scénario dans lequel les Africains ne refusent pas le développement. Ils euh, veulent d'un développement qui permette de satisfaire leurs besoins, mais en quelque sorte, avant de revêtir le bleu de chauffe, ils mettent leur âme à l'abri. Ils n'ont pas du développement la conception dominante actuelle, qui est simplement la croissance. Et donc, c'est un développement dans lequel l'histoire joue son rôle. C'est un développement dans lequel les savoirs ont un certain rôle. Et les référents axiologiques ont un certain rôle. Et l'éthique compte énormément. C'est donc pas simplement la transformation des systèmes de production ou des moyens de production, c'est aussi la transformation des rapports entre les individus et entre les communautés, et c'est un scénario dans lequel il y a un respect pour le vivant, il y a un respect pour tout ce qui est vivant, et on n'a donc pas le rapport de prédation que l'on a par rapport à la nature mais plutôt une obligation que l'on se donne que l'on s'impose de ne pas appauvrir cette terre, de ne pas la laisser plus pauvre que nous ne l'avons trouvée en raison du fait que nous n'en sommes pas les propriétaires nous l'empruntons plutôt aux générations à venir et nous devons donc en faire un usage raisonnable de façon à ne pas piller les ressources qui ne nous appartiennent pas. Il y a donc une certaine éthique du futur qui va avoir une incidence sur la façon dont nous allons gérer l'économie.
0: Une éthique du futur qui nous inspire une nouvelle économie, une nouvelle manière de mettre le monde en économie. Et cela ne pourra pas se faire sans une transformation profonde de nos imaginaires du développement et des concepts tels que celui de croissance. Qu'est-ce qu'une vie bonne De quoi avons-nous besoin Et comment s'organise-t-on pour faire circuler les biens dans le corps social Felwinsar nous parle depuis sa discipline et il répond à la question de savoir où se cache le présent utopique, les alternatives qui ont un réel potentiel de transformation, là où l'on peut s'engager à réenchasser et à réenchanter. Cette idée... Felwinsar.
2: Des alternatives ou des utopies, je dirais concrètes qui sont déjà là, qu'il s'agit de réinvestir ou de réenchanter, ça me fait penser à l'économie. Je pense beaucoup à aux productions économiques dites informelles qui sont relationnelles, qui sont socio socioculturelles et populaires, qui sont là, qui existent dans l'espace, qui ont réussi à, en tout cas, échapper à l'hégémonie totale de l'économie néolibérale, qui ont réussi à, à produire de, de, de la ressource, de l'allocation de ressources, de la redistribution de ressources et qui ont réussi à rester dans un espace où l'économique est enchâssée dans le social, que l'on voit dans beaucoup de pays africains, bon, dans beaucoup de villes de l'Amérique latine, qui soutiennent la majorité de la population statistiquement, sans ces économies-là, elles ne tiendraient pas, et qui pourtant sont victimes d'un ordre du discours qui les dénigre, qui les nomme mal, qui les déprécie. Et là, oui, là il y a du, du réinvestissement, du réenchantement à faire, en commençant par les nommer de manière adéquate. En commençant par nommer ces productions économiques de manière, je dirais, convenable, il ne s'agit pas de nier leurs limites. Elles en ont, mais elles ont énormément d'atouts et elles opèrent déjà. Et là, il y a un travail à faire justement quoi de, de Il y a tout son travail de resémantisation, tout son travail de production de catégories terminologiques qui sont adéquates et tout son travail de, de description, de réenchantement, de réinvestissement de ce que ces formes-là apportent déjà dans un temps présent, avec l'idée que si on les rend beaucoup plus efficace que si on les fait changer d'échelle, que si on les analyse et qu'on les étudie, euh, on pourrait justement quoi, explorer toutes les possibilités dont elles sont porteuses. Et là, il y a un double mouvement. Il y a un réel qui est là, qui répond déjà à des besoins. Et c'est ça la question, c'est que des institutions ne sont utiles dans un groupe social que si elles répondent aux besoins du groupe social. Et euh, un groupe social est carencé quand on lui a enlevé les institutions qui répondent à ses besoins. Et c'est ce que le fait colonial a fait. Il est venu, il a enlevé les institutions qui répondaient aux besoins, il en a mis d'autres qui répondaient aux besoins extravertis. Et quand il est parti, les anciennes institutions qui répondaient aux besoins ne fonctionnaient plus puisqu'il les avait arrêtées. Et les groupes sont devenus en carence. Et mais c'est une carence qui a été créée et qui est venue à, à posteriori justifier le fait colonial. Et la question est, est dans l'espace social dès qu'il y a une institution qui répond à des besoins. Et donc l'économie dite informelle, qui est une économie nommée relationnelle, c'est une institution qui, qui répond à des besoins, ben c'est déjà un, un réel qui est là. Et il, il n'est alternatif que dans le sens où la discursivité dominante considère l'économie dominante comme la règle et la norme. Mais il n'est pas alternatif, c'est un réel qui est là en fait. Au fond, il n'est pas alternatif. Et si on regarde même les vraies statistiques, c'est le réel le plus important. Euh, quand vous avez, vous avez cette économie qui nourrit 60% des Africains, elle ne peut plus être alternative elle est centrale, mais mais justement lors du, du discours dominant, la marginalise dans l'espace des imaginaires et de, de la représentation. Et donc là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une jonction entre une démarche qui est une démarche, je dirais, qui s'ancre. Il n'y a pas plus plus réel que l'économie, par exemple. Voilà, je veux dire, les besoins répondre aux besoins quotidiennement des individus. Il n'y a pas plus voilà, il n'y a pas, pas plus réel et plus concret. Mais là, on voit comment s'enchevêtre la production du discours imaginaire avec la réelle productivité de l'acte social économique et l'espace des représentations sur cet acte social. C'est pour ça que cet exemple me semble intéressant parce qu'il est à la croisée de toutes les problématiques, toutes les questions autour desquelles aux, auxquelles on discute depuis, depuis un certain temps.
0: Resémantiser, s'émanciper de la théorie économique dominante qui écrase des catégories qui ne rendent pas compte du réel, bref, décoloniser l'économie, elle aussi. Il y a en effet un immense potentiel qui est là, négligé, parce que mal traduit et mal interprété. Autant d'ingénierie, d'autonomie, de technologie, d'infrastructures et d'institutions mal nommées et rabaissées, je crois que là, le terme générique qui revient lorsque l'on s'évite de penser, c'est « pauvreté ». Donc l'autre présent, il est déjà là, et c'est à nos regards d'être lavés.
3: Lampe lampe c'est lamp, proval. lamp, proval. lamp, c'est Lampe. se c'est c'est un nous. C'est un problème qui C'est un problème qui C'est pour C'est C'est bobé cheikh bamba mouride santal cheikh ibrafal Bye fal, seh you by fal, man dem an Ah, edikash yo bye fal, bye up us <tries> a good fal, bye up us a fal fal. Oi, redial olay bye fal. Good girl, bye you lalle Donc on nous Ah, ne oh, oh, Bah fal, aku bagul mood. illa la Ah, fal amna Mustafa amna amna fal,
0: vous venez d'entendre les chants, les prières et les tambours du titre Lampe de Gizgizboubès. Gizgizboubès, ça veut dire Nouvelle Vision en Wolof. Et c'est peut-être de cela puisque toute autre chose dont nous avons besoin et qui est à notre portée à tous. Non pas changer tout ce qui nous entoure, mais déjà changer la manière dont nous nous rapportons à nos propres productions sociales. Les regarder autrement, c'est déjà fabriquer le changement. Pour l'économie, on a le programme. Mais la vie ne se réduit pas à sa mise en économie. Et justement, une des grandes limites de la théorie, c'est de prétendre saisir l'intégralité des aspirations et des mobiles de l'action humaine. Alors quels sont les espaces dans lesquels on appréhende la vie dans ses dimensions les plus riches, les plus denses Où se fabrique l'élan et le désir d'habiter pleinement nos vies Yala Kisukidi enseigne la philosophie. Elle est aussi commissaire de la Biennale d'art contemporain Yango 2 à Kinshasa, au Congo. La prochaine édition est intitulée « Nous n'attendrons pas demain ». Elle nous parle de ce titre et de toutes les ambitions que porte ce projet artistique puissant qui s'enracine dans une ville elle aussi puissante. Donc, nous, ce n'est pas tant euh, des catégories
4: temporelles qui euh, nous euh, intéressaient, en fait, dans, dans cette biennale, plutôt que de euh, réinvestir des lieux et de savoir comment on occupe, comment on habite des lieux et comment on désire les habiter. Donc ce titre, en fait, nous n'attendrons pas demain, c'est une espèce d'immense fabrique de désirs, de, désir, de rêves, d'imagination, en fait, pour essayer de, de voir comment on peut réhabiter nos lieux familiers, les investir complètement pour qu'on puisse s'y sentir bien, y créer, rêver, produire de la vie, en fait. Qu'est-ce que c'est que vivre dans un espace, un lieu qui ne diminue pas la vie Et c'est en fait ce que porte ce titre. Ce n'est pas tant une thèse consistant à dire qu'il faut biffer le futur, ce qu'il ne faut absolument pas faire, ça n'aurait pas de sens, mais c'est plutôt une thèse qui interroge en fait la possibilité, comme je disais, de, de, de produire les désirs et peut-être de produire également, ici et maintenant, un monde qui nous convient. Donc, c'est vrai que si on regarde aussi la situation à Kinshasa, les artistes de fait dans cette ville, et puis même sur les 60 ans d'histoire du Congo indépendant, il y a toujours eu une scène artistique extrêmement intéressante et importante. En tout cas, sur la scène aujourd'hui congolaise, les artistes portent un véritable regard critique sur leur société. Regard critique qui se traduit effectivement soit par des orientations politiques, soit par des projections oniriques, soit par des, des, des créations tout à fait singulières dans le champ de l'art qui ne se réduisent pas simplement là aussi à un statement politique. Mais c'est très intéressant en fait de voir comment l'imagination esthétique en fait s'introduit dans les raies de la critique. Et c'est là en fait où les dialogues en fait avec des chercheurs, des théoriciens, mais aussi pourquoi pas des activistes ou des acteurs de la société civile deviennent intéressants parce que chacun y met en quelque sorte du sien en fait dit dans la dans cette manière de produire à la fois de la critique, du litige, de de la recréation, chacun y met un petit peu ce qu'il peut à la fois de ses outils rationnels et de son imagination. Donc plus que euh, comment dirais-je un rôle spécifique des penseurs et des artistes, je parlerais plutôt de euh, l'importance de l'intelligence collective en fait de l'importance de l'intelligence collective, de la mise en œuvre de, de partage, de savoir, de pratique pour là aussi peut-être transformer des sociétés ou en tout cas produire des, des imaginaires, des réalités qui sont satisfaisantes sur le plan affectif, éthique et politique en fait. Et c'est ce que je trouve intéressant en fait dans le projet en tout cas que je co-construis avec Sarah Alonso Gomez autour de la biennale de Kinshasa, c'est qu'on essaie vraiment en tout cas autour de cette biennale qui se fait avec euh, beaucoup d'engouement, d'énergie euh, dans un contexte euh, parfois justement politique euh, compliqué et difficile, c'est qu'il s'agit vraiment de donner corps à une intelligence collective où il n'y a pas de souveraineté d'un art, il n'y a pas une discipline intellectuelle qui serait plus souveraine qu'une autre, il n'y a pas d'intelligence ni d'imagination qui sont rabaissées parce qu'elles n'auraient pas été validées, que sais-je, par un diplôme ou par une école. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, créer une espèce de, de communauté avec des assemblages différents, disparates, qui produit justement un, un espace habitable. Et c'est ce qu'on veut faire, et c'est ce qu'on construit avec cette... C'est ce qu'on essaie de construire, en fait. C'est la petite utopie, pour reprendre le terme, qu'on essaie de construire avec cette biennale, en fait.
0: Dans la note d'intention de la biennale Yango II, il y a une phrase qui dit « Le présent est bâtisseur, il lit l'esprit à la terre.
4: » Oui, cette phrase, moi, j'y tiens beaucoup. Ce n'est pas une philosophie matérialiste, hein, mais euh, c'est vraiment ce que je, je, je disais tout à l'heure. Un des enjeux, c'est « bâtir ici et maintenant ». Et c'est-à-dire faire en sorte que nous ne soyons pas surpris par le fait que le sol se dérobe, en fait. Quand on attend trop, quand on attend une promesse qui ne viendra pas, on est surpris par la manière dont le présent peut se rappeler à nous, avec sa violence, ses surprises, ses imprévisibilités, en fait. Alors là, il ne s'agit pas de tout cadenasser, évidemment, mais il ne s'agit pas de refuser de se laisser surprendre, mais il s'agit de créer comme un, comme un refuge. Alors refuge, évidemment, là, je l'entends pas en un sens humanitaire ni ONGiste, mais je l'entends au sens où des, des, des penseuses contemporaines peuvent, peuvent le, le, le mobiliser et le concevoir. Je pense à Donna Haraway ou encore à, à, à Singh, en fait. Mais vraiment un lieu, en fait, la construction de lieux euh, terrestres, réels, ancrées qui euh, permettent aux personnes, aux vivants en fait, de continuer à accroître leur existence et euh, à la déployer sans que cette dernière soit arrêtée ou menacée. Et c'est le sens en fait de, de cette phrase dire le présent est bâtisseur il nous lie à la terre c'est également dire c'est maintenant en fait dans, dans ce temps-là en fait que vous pouvez construire également ces lieux-là qui vont vous permettre d'accroître votre vie et de, de la consolider en fait pas simplement de la conserver vivre pour vivre, c'est-à-dire faire en sorte que vous possédiez tous les comment dirais-je, les éléments nécessaires pour que vous puissiez maintenir la machine biologique en marche, mais vivre au sens aussi très fort de continuer à créer, à imaginer, à, à vous engager dans, dans une vie en fait qui vous soit propre et vous procure une certaine forme de joie en fait. Donc nous n'attendrons pas demain, c'est aussi ça en fait. C'est vraiment un signe, un signe de joie, pas une joie naïve et euh, béate, mais une joie qui, qui atteste du fait que le sol sur lequel nous sommes nous sommes en fait sur lequel nous tenons est suffisamment solide à tel point que nous pouvons nous engager aussi dans des projets de création, soit artistiques évidemment, mais simplement des projets de création de, de nos propres vies en fait, sans que ces créations propres ne soient arrêtées ou empêchées par des violences qui constamment les menaceraient
0: le sol sur lequel nous tenons. C'est peut-être là qu'il faut commencer à vivre pleinement et à habiter pleinement, à refuser ce qui ne va pas de soi, ce qui nous enferme, ce qui nous utilise et nous insère malgré nous dans des rapports de force et de domination, parfois même nous exil à l'intérieur de nous-mêmes. Comment mettre en action notre capacité à habiter pleinement le présent Quelles sont les ressources et les brèches autour de nous Ces ressources et ces brèches, est-ce que ce sont les
5: chercheurs et les artistes qui les fabriquent Ou l'imatagaï en fait, ce sont les chercheurs qui nous permettent de, de nous alerter sur les limites des, des mots ou des concepts que l'on utilise comme s'ils allaient de soi. Et les artistes aussi d'une autre manière. Ce qui m'intéresse dans le travail des artistes, euh, c'est qu'ils euh, ne, ne répondent pas euh, à une nécessité de... Euh, de cohérence avec euh, les modèles euh, euh, économiques ou sociaux euh, dans lesquels on veut nous on veut nous, que on veut nous emmener à accepter euh, et qu'ils sont justement euh, euh, dans euh, dans cet espace de, de, de liberté euh, d'activation de, de de la capacité de l'imagination euh, pour produire euh, euh, des formes, euh, des pensées, euh, des angles de vue, euh, des, euh, euh, des, mises à, des mises en lumière euh, de choses qui ne s'affranchissent de leur euh, faisabilité dans notre monde réel à nous, dans notre monde quotidien. Euh, elles s'émancipent de euh, leur euh, adaptabilité aux contraintes euh, sociétales globales. Et en ça, euh, elles sont l'espace qui nous permet peut-être de penser pas toujours, hein, bien entendu, je ne je, 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 je veux pas faire de euh, globalité, mais en tout cas, les les artistes ou les démarches qui m'intéressent, sont ceux qui arrivent à produire du savoir et de la connaissance parce qu'ils sont euh, en dehors euh, des configurations habituelles. Parce qu'ils sont euh, en dehors de la nécessité de l'adéquation. La, de Peut-être aussi que c'est en ça que ça se rapproche de l'utopie. C'est que c'est un espace qui, dont nous avons... Ou en tout cas, quand la proposition nous est offerte, euh, en aucun cas, euh, elle est là pour se substituer à nos configurations quotidiennes de vie avec l'ensemble de ce qui nous entoure. Elles sont là pour exister en tant qu'espace dans lesquels on peut déposer des choses. Et, euh, et c'est ce que je, je pense que les artistes produisent par rapport à, en tout cas les artistes contemporains. Voilà,
0: c'est la fin, c'est la fin de cette université populaire des futurs Africains un hors-série du podcast Afrotopique. Je remercie chaleureusement Oulima Tagay pour ses mots et son invitation à concevoir et réaliser ce hors-série. Yala Kisoukidi, Felwinsar, Alyounsal pour leur temps, leur mémoire et leur savoir généreusement partagés. J'espère que ces paroles vous auront nourri, comme elles m'ont nourri et que tout ce qui a été dit et écouté contribue, contribuera à consolider le sol sur lequel nous nous tenons ensemble à nous donner les prises et les appuis dont nous avons besoin pour habiter pleinement ce monde et par là, travailler à lui rendre toute sa beauté. Merci pour votre écoute. Vous venez d'écouter un épisode de l'Université populaire des futurs africains, un hors-série du podcast Afrotopique. Si cet épisode vous a plu, soutenez le podcast avec un don sur Eloasso, vous trouverez le lien dans la description. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à la newsletter. La musique est un extrait du titre Lampe de Gis Giz Boubès, le meilleur groupe électro-sabar du cosmos. Ce hors-série a été conçu pour l'exposition UFA, Université des Futurs Africains, commissionnée par Ouli Gaye et présentée au lieu unique à Nantes dans le cadre de la saison Africa 2020. Vous pouvez retrouver tous les podcasts afrotopiques sur vos applications préférées, ou mieux, sur les plateformes des camarades de la R22, la web radio du tout monde et sur Imago TV. À bientôt